0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Pünktlich um 9 Uhr morgens in Washington ist US-Präsident Biden heute vor die Fernsehkameras getreten, rechtzeitig bevor die Börsen in Amerika aufmachen. Biden wollte für Ruhe sorgen, nachdem mittlerweile zwei wichtige Banken im Chaos versunken sind: einmal die Silicon Valley Bank aus Kalifornien, die viele Start-up-Unternehmen finanziert, und dann auch noch die Signature Bank in New York. Die Sorge, die da mitschwingt, Da kommt eine neue Bankenkrise. Sie werden sich vielleicht auch noch an die große Krise von 2008 erinnern. Keine Angst, sagt Joe Biden, das wird nicht nochmal passieren. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon, die hat sich Joe Bidens Beruhigungsversuch angeschaut.
1: Beruhigung, das ist das oberste Ziel von US-Regierung und Finanzbehörden in dieser Krise. Die US-Bürger könnten darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher sei. Ihre Einlagen werden da sein, wenn sie sie brauchen, sagte Präsident Biden am Morgen in Washington. Regierungen und Finanzbehörden hatten gestern erklärt, dass alle Kunden der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in New York entschädigt würden. Über die FDIC, eine unabhängige Behörde der US-Regierung, sind Einleger mit Guthaben bis 250.000 Dollar ohnehin versichert, wenn die FDIC-versicherte Bank ausfällt. Bei der Silicon Valley Bank mit vielen kleineren Unternehmen und Start-ups als Kunden und bei der Signature Bank, die vor allem Immobilienkredite vergeben hat, geht es aber bei vielen Einlegern um weit höhere Summen als eine Viertelmillion Dollar. Die Einlagensicherung für alle Kunden ist ein außerordentlicher Eingriff, um eine neue Bankenkrise abzuwehren. Wie auch der neue staatliche Kreditgeber, der Banken flüssig halten soll. In Stresssituationen können sie künftig ihre Vermögenswerte, die ihren Wert verloren haben, an die Zentralbank abgeben und erhalten dafür einen Kredit. Es gehe darum, die Kunden zu schützen, betonte der US-Präsident. Für Investoren der Bank wird es keine finanzielle Hilfe geben.
0: Investoren in the Banks will not be They
1: Investoren gingen wissentlich ein Risiko ein und wenn sich ein Risiko nicht auszahle, dann verlieren Anleger ihr Geld. So funktioniert der Kapitalismus. Der US-Präsident kündigte auch an, dass das Management der betroffenen Banken seine Jobs verliere. Mehrfach hob Biden hervor, dass die Verluste der Bank nicht vom Steuerzahler getragen würden.
0: No losses will be borne by the taxpayers. No
1: US-Regierungen und Behörden sind sehr darauf bedacht, dass die Ankündigung nicht als Bailout der Banken angesehen wird. Denn dies kommt bei fast allen US-Wählern schlecht an.
0: Zwei amerikanische Banken versinken im Chaos. Keine Panik, sagt US-Präsident Joe Biden. Es wird keine neue Bankenkrise geben. Wir wollen wissen, ob das stimmt. Dafür haben wir Markus Wolf aus unserer Wirtschaftsredaktion bei uns. Ist die Krise schon vorbei?
2: Ja, also sie zieht auf jeden Fall weitere Kreise. Also aktuell ist glaube ich, unwahrscheinlich, dass es eine komplette neue Bankenkrise wird. Und sozusagen die Vergleiche mit 2008 liegen natürlich immer so ein bisschen auf der Hand und es wird dann schnell so herbeigeschrieben. Aber viele US-Geschäftsbanken, gerade die größeren, haben eben viel höhere Einlagen. Und dafür sind diese zwei Banken, um die es jetzt geht, doch schon ein bisschen so Spezialfälle. Also die eine eben mit so einem Fokus auf Tech-Startup-Finanzierung, wo viele Tech-Startups ihre Gelder abgezogen haben in den letzten Wochen und Monaten und die andere Signature-Bank, die eher im Kryptomarkt aktiv war. Aber klar, diese Dynamik generell wirft Fragen auf. Wie ist das Zinsrisiko auch in den Büchern anderer Banken? Also gibt es da so eine Weiterschreibung der Krise? Und insgesamt muss man sich da jetzt die einzelnen Banken mal anschauen und kann noch nicht genau sagen, wie groß das Phänomen jetzt insgesamt ist.
0: Dann schauen wir uns die beide mal an. Nochmal von vorn. Warum stecken die beide in Schwierigkeiten die Signature Bank, das ist die aus New York, und die Silicon Valley Bank aus Kalifornien?
2: Genau, also diese Signature Bank hatte eben vor allen Dingen Einlagen aus dem Kryptomarkt. Also da waren Akteure, die sonst mit Kryptowährungen agieren die haben ihre ihre Gelder sozusagen in dieser Bank geparkt und in den letzten Wochen immer mehr davon abgerufen. Bei der Silicon Valley Bank war es ein bisschen anderes Phänomen. Die hatten eben viele Tech-Startups, die dort ihre Konten hatten. Und auch da haben immer mehr Unternehmen dann in den letzten Wochen und Monaten die Gelder abgerufen, sozusagen das Sparschwein geplündert. Normalerweise, was eine Bank mit diesen Geldern macht, ist ja, dass sie das Geld möglichst risikolos parkt. Also zum Beispiel in US-Staatsanleihen. Und das ist, wirkt vielleicht ein bisschen technisch, aber es ist ganz gut, das zu verstehen, weil das ist ein bisschen der Grund für diese Silicon Valley Bank-Krise. In der Niedrigzinsphase in den letzten Jahren haben eben Banken wie diese Silicon Valley Bank mit langjährigen Staatsanleihen gedacht, okay, das ist ja eine total sichere Art, das Geld zu parken. Man kann das immer wieder schnell zu Geld machen. Mhm. Jetzt gibt es aber in den letzten Wochen und Monaten ja eine Zinswende. Also die Zentralbanken erhöhen die Zinsen und das führt dazu, dass diese alten Anleihen weniger wert sind im Vergleich. Und dass äh, eben die Banken sozusagen auf dem Papier ein großes Loch in der Bilanz haben und wenn dann noch Kunden ihre Gelder abheben, dann wird es ein Problem. Aber das Loch, das ist ja nur auf dem Papier, haben Sie gerade
0: gesagt. Wie kann man vom Papier in die reale Pleite kommen?
2: ja das sind eben die spezialitäten von so einer bankbilanz also die bank im prinzip könnten sie die anleihen halten so lange wie sie wollen und sozusagen irgendwann das geld dafür wiederkriegen mhm. aber wenn massenhaft kunden ihr geld abrufen dann müssen sie halt irgendwelche wertvollen die sagen dann immer assets also wertgegenstände vorweisen und die sind dann sozusagen im aktuellen marktwert weniger wert deswegen ist dann sozusagen das theoretische bilanzloch auch ein wirkliches geworden in diesem Fall ist es eben schief gegangen und äh, gerade als die Silicon Valley Bank dann auch noch versucht hat, neues Geld zu kriegen, dadurch, dass sie eigene Aktien, also selber gesagt haben, hier schaut mal, ihr könnt doch einfach Anteile an uns nochmal kaufen und so sozusagen Geld versucht hat, einzuwerben und als dann niemand die so richtig haben wollte, haben sie dann schon ein paar mehr Menschen gefragt, auch Investoren, wie vertrauenswürdig ist diese Bank eigentlich mhm. noch?
0: Also das eine ist der Kryptomarkt, das ist die Signature Bank, das ist ja eh ein Markt, der, ich sag mal, große Schwankungen immer wieder zeigt. Das andere ist eben diese Bank, die Silicon Valley Bank, die vor allem Startups finanziert. Das spielt jetzt erstmal in den USA, die beiden Banken. Aber das könnte auch Konsequenzen in Europa und in Deutschland haben.
2: Ja, also wir haben gerade schon gehört in dem Beitrag, die Einlagen, sozusagen die Leute, die Konten hatten bei den Banken, die sind relativ sicher. Da sind jetzt auch tatsächlich ein paar deutsche Startups zum Teil dabei. Es gibt so ein deutsches Flugtaxi-Unternehmen, Die hatten auch dort das Geld auf der Bank. Die werden jetzt aber durch diese Einlagensicherung auch abgedeckt. Mhm. Aber, das haben wir auch gerade gehört, die Investoren, die Aktien hatten von dieser Bank, also quasi selber Anteile einfach bei der Bank, gar kein Konto, die haben jetzt schon eher ein Problem, weil da meinte ja Joe Biden, das sei Kapitalismus, da müsste man jetzt auch das Risiko tragen. Und da ist zum Beispiel der größte schwedische Pensionsfonds dabei gewesen. Der hatte viele Aktien bei der Bank und der norwegische Ölfonds auch. Das sind jetzt nicht sozusagen... Prozentual bei den Budgets dieser Fonds irgendwie die Riesensummen, wo die dann auch in Schieflage geraten, aber da werden jetzt ein paar Investoren schon schlucken und werden sagen, okay, das war jetzt vielleicht dann doch eine riskante Wette, die wir da eingegangen sind. Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass es ja
0: schon auch in Europa vielerlei mögliche riskante Wetten gegeben hat. US-Präsident Biden, der hat in den USA versucht zu beruhigen. Wie bewerten Sie denn die Bemühungen in
2: Europa heute zu beruhigen? Ja, also man merkt immer, wenn es um aktuelle Finanzmarktentwicklungen geht, dann sind alle sehr darauf bedacht, Ruhe auszustrahlen, um sozusagen nicht ähm, so selbsterfüllende Prophezeiungen oder irgendwie so einen Massenbankrun sozusagen auszulösen. Also alle europäischen Aufsichtsbehörden und auch der deutsche Finanzminister Lindner haben heute nochmal sich darin bemüht, Verbraucherinnen und Firmen zu beruhigen. Aber klar ist auch... also Der Kauf einer Aktie birgt ein Risiko, einmal für Anlegerinnen und auch, wo ich sozusagen mein Geld geparkt habe, gerade wenn es so ausländische Banken sind und man sich nicht genau sicher sein kann, wie ist da das Einlagensicherungssystem. Die deutschen Banken und die europäischen haben nochmal eigene Sicherungssysteme und da sind sich eigentlich alle einig, dass das eigentlich relativ sicher ist. Aber klar, die Risiken, die in den Bilanzen schlummern, die werden sich erst in den kommenden Wochen noch zeigen.
0: Markus Wolf aus unserer Wirtschaftsredaktion über die Folgen der Schieflage
1: bei zwei US-Banken und über die politischen Versuche, das aufzufangen.